0: Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
0: Bien calombré.
1: Mère ordinaire.
2: Bonjour tout le monde <rire> Bonjour, je suis contente. La mère ordinaire est venue, euh, bien que l'on prie, en fait, euh, ben oui, c'est ça. Je me prie. Hey, ça fait longtemps je me fais de radio. Ma première journée de, de radio de 2019. Je suis venue me reposer au travail à Cube Radio parce que, euh, ben, c'est ma première journée sans enfants. Je les ai lancés à l'arrêt d'autobus ce matin et, euh, et, et, ben, je suis ici à, à, la radio et je suis très contente d'être revenue de la République de Minken, de l'Abitibi pour celles qui ont suivi mes, 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 mes histoires, mes péripéties. Euh, d'être enfin en paix ici. Je suis ce matin avec Jonathan. Jonathan Garnier, qui est le chef que tout le monde connaît. T'es salut, bonjour. T'es partout, hein?
1: Bonjour. Ben, ouais. écoute, je travaille fort. Je travaille, travaille fort. On
2: travaille travailler tout je le temps, travaille je fort.
1: pense. Oui, oui, c'est ah, ça. ça. Ça, c'est ce que dit ma blonde, <rire> Mais bon, euh, vu que je la vois pas souvent, elle me le dit pas souvent. Non, c'est <rire> ça.
2: Elle est encore là? Ouais, là. Ouais, elle est là. <rire> <rire> mais au moins, elle a pas besoin de cuisiner. Est-ce qu'elle cuisine, ta blonde?
1: Non, elle cuisine. Elle cuisine très bien. Euh, mais si je suis à la maison, j'essaye au tant, tant qu'à faire, j'essaie de ben cuisiner, ouais, tu je sais, sais minimum. Me... tu
2: sais Je comprends, mais ben oui, ça à des choses. <rire> et, et on parlait tout à l'heure pour celles qui, qui ont suivi un peu mes péripéties. Je reviens de la République dominicaine et je racontais à Jonathan d'ailleurs que euh, ben c'est ça, je suis allée en République dominicaine, je suis allée en vacances et ma mère a eu un problème de santé grave, donc euh, qui a eu un problème pulmonaire euh, qui a demandé euh, des soins rapides et on a eu des problèmes avec l'hôpital là-bas, avec l'assureur, donc j'ai dû rapatrier, ma mère avait en avion, euh, que ça a coûté quand même assez cher, mais je, je remercie le le, 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 comment il s'appelle, Sky Service, qui ont ramené ma mère ici. Et là, euh, bon, elle a été prise en charge et elle est sortie de l'hôpital hier. Et surprise, le médecin me dit ça va être un régime sans sel faible en sel dans mes yeux il... d'après moi il sait même pas ce que ça veut dire lui... enfin, c'est sûr qu'il sait pas lui non plus quoi faire et là il nous lance ça comme ça un régime euh, faible en sel j'arrive chez nous j'ai jeté les boîtes de Pogo qu'il avait dans son congélateur. mais après ça euh...
1: mais essentiellement Toi, tu... je, suis pas, je, je, je suis loin d'être un médecin euh, et ni, non, non, mais, ni mais, nutritionniste mais, mais
2: il a dit soyez pas fou avec ça là, mais, mais c'est juste baisser le sel mais, mais... tu sais
1: le, le premier truc parlons du sel en général oui le cas de ta mère en particulier va falloir qu'elle qu Qu'elles réduisent le sel au maximum. Par contre, dans la vie de tous les jours, le, tu sais la phrase « Méfiez-vous du sel ouais. ». En gros, c'est que il nous manque un bout de phrase. Ton corps est super bien fait. Enfin, ton corps en particulier. Merci, le, notre... mien, oui, le, le mien. Le mien, merci beaucoup, Jonathan. C'est bon matin.
2: Ça commence bien. C'est pour ça que j'aime ça, Nadia.
1: Mais notre corps est super bien ouais. fait. Moi, souvent, j'explique ça à mes clients à, à, à l'école. Euh, je dis, si vous mettez la main sous l'eau chaude, à 60 degrés, vous allez la retirer par réflexe. Votre <rire> corps est bien fait. Il y a un mécanisme de sécurité qui fait, retire ta main, tu vas te brûler. Épais, ouais. tu sais, c'est normal. Ben c'est la même chose avec le sel. Si je te sale trop, euh, je prends, je prends un morceau de viande puis je mets du sel en masse dessus, tu seras pas capable de l'avaler. Un peu comme, tu sais, oh ouais, on si est pas capable tenais, de boire euh, de l'eau de mer là. Mais à un non. moment donné, on en prend une gorgée puis on est. T'sais. Donc, en gros, dès qu'il y a trop de sel, normalement, ton corps ne le consommera pas de lui-même. Okay. Donc, à la maison, tu sales tes pâtes, tu sales, tu sales ta viande, tu sales tes trucs. Si évidemment, on prend une certaine habitude, mais normalement, si tu es raisonnable, il y aura à peu près pas de problème. Ce qui est dangereux, c'est méfiez-vous du sel dans les plats préparés. C'est ça. Que dans les plats préparés, il y a énormément de sel pour augmenter la conservation.
2: Comme par exemple, quoi, une lasagne tomate. préparée. Lasaigne,
1: euh... eh, lasagne préparée, ça n'a pas j'ai regardé. Le taux de sel est énorme. Mais le meilleur exemple, et tu veux vous voulez à la maison faire prendre conscience que le sel, que les plats préparés ne sont pas un bon, une bonne chose pour vous, faites de la sauce tomate maison. OK. Pas de sel, de l'oignon, de la tomate, un peu de thym, un peu d'ail, whatever. Rien
2: rajouté, là.
1: Rien rajouté. Si j'en rajoute vas, pas, il n'y en a pas, là. Non, okay. tu, vas, tu vas chercher un pot au supermarché ouais. de sauce tomate longue conservation. Mm -hmm. Tu regardes et souvent, maintenant les taux de sel commencent à réduire un petit peu, mais tu vas avoir beaucoup de, taux de un gros taux de sel. Et là, tu vas prendre le même poids tu sais avec un litre un litre et là tu vas rajouter le sel qu'il y a dans la sauce tomate préparée tu vas le mettre dans ta sauce tomate maison et tu seras pas capable de manger ta sauce tomate maison et ça c'est parce que essentiellement ton pot de sauce tomate du commerce ben on a masqué le sel avec plein d'autres produits pour qu'au final quand tu le consommes tu le tu le perçoives pas avec ton palais et tes papilles par ah, contre là, deux, là, heures tard, hey, hey, une... hein? deux heures plus tard tu hey, tapes un gros baguette deux heures plus tard j'ai la patate qui roule j'ai soif j'en peux plus je me suis levé trois fois dans la nuit pour boire de l'eau. Je ouais. je comprends pas. Pourtant, on a juste, juste mangé des ben ben oui, oui. Mais oui, mais c'était de la sauce tomate préparée d'avance et longue conservation. Dinde. Donc méfiez-vous du sel dans les plats mais préparer. préparé
2: jusque dans une canne de tomate.
1: ouais, malheureusement. Malheureusement, euh, on veut conserver le plus longtemps possible. Donc, on met beaucoup de sel, beaucoup de sucre et des conservateurs.
2: Et c'est Est-ce que c'est la même chose pour toutes les, euh, les les viandes, les comment on appelle ça, les viandes froides, les charcuteries? Là?
1: Ben, dans les charcuteries, évidemment, on met beaucoup de sel. Il y a du sel, il y a du sel nitrité. C'est pour ça que la consommation de viande froide devrait pas être de manière... Euh, régulière. Ben, ça devrait pas être des grosses quantités. Le, le principe de l'apéro est une bonne chose, mais tu sais, se faire... On prend un, pas un, un, Cette un, un repas au complet euh, euh, au salami là c'est pas
2: c'est pas, pas le best c'est pas le pire du tout bon mais je comprends non, je tu vois à... tu vois à peu près le principe ouais ouais ça veut dire qu'il va falloir que je cuisine euh...
1: ben et ça c'est ce le moins cuisiner le plus tomates. possible ben oui, hein, oui. c'est
2: évité mais mais
1: mais vous faites une fois par année votre batch de tomates en conserve vous faites raison. vos pots puis ben le reste de l'année moi genre je les décapsule, je les ouvre je vide mon pot au maçon puis en dans de cinq minutes j'ai une sauce tomate là es c'est vrai c'est raison c'est toujours une question d'organisation et je comprends que le le step est énorme, mais prenez
2: mais un plat
1: de temps en temps. Vous dites ça, on ne l'achète plus, on le fait. Puis dans 2-3 mois ben vous referez tu sais c'est gravir le, la montagne oui, qui est important. Oui le plus top, c'est le faire une fois. C'est pas de faire un sprint. Mm -hmm. C'est de se prendre l'habitude de le faire. C'est un peu comme manger du tempé ou manger du tofu. Tu sais c'est hey. le mettre dans, l, dans le chariot une ben fois qu'on l'a. Non non ben
2: hein? mais moi je le mets dans le chariot je le mets dans mon frigidaire il reste là puis un moment donné, mon chien fait quand est-ce que je vais pouvoir acheter le tofu <rire> parce que là ça fait vraiment longtemps. Bon, ben, c'est déjà de... un
1: bel effort mais <rire> rendu... on va essayer d'arrêter de gaspiller.
2: <rire> bon ben prochaine fois on parlera du tofu quest ce qu'on peut faire avec ça. Et là, aujourd'hui, on parle okay, d'une Moi, là, j'avais aucune idée de ce que c'était. Une guilde, guilde culinaire. Ah oui. Premièrement, la, ben, le mot guilde, c'est un regroupement. Oui,
1: la guilde en été. Comme la guilde des musiciens. La guilde des musiciens, la guilde des salles ça. Les, les jeunes qui font du jeu vidéo connaissent les guildes. C'est les guildes dans, dans le sein d'un jeu vidéo. C'est les gens qui se rassemblent pour faire des missions ensemble, puis des affaires ensemble, okay. puis s'entraider. Guilde, la définition, essentiellement, c'est personnes qui partagent la même passion. Okay. Et qui se regroupe. Donc That's au final, it. okay,
2: ça peut moi, être une guilde créé, de n'importe quoi.
1: Tout à fait. Moi il y a il y a dix ans j'ai créé la guilde culinaire qui est une école de cuisine pour Monsieur Madame tout le monde. Les gens viennent prennent euh, prennent un cours euh, euh, de taille d'Indien de viettes de pizza de macarons de chocolat de mixologie. Ok des mais là cours ça il
2: est où présent? Mais... On est
1: sur le boulevard Saint-Laurent. Donc, à l'entrée hein. de la petite Italie, juste avant Beaubien les gens se présentent là, ils ont réservé sur internet sur notre planning de cours puis ils viennent prendre un cours qui est un cours vraiment spécifique macarons ben, vous allez apprendre à faire des macarons, pizza vous allez apprendre à faire des pizzas et il y a un chef, un petit groupe une douzaine de personnes et vous apprenez vous cuisinez, vous mangez sur place et vous passez une belle soirée ou un bel après-midi ou une belle matinée quand on fait les cours le samedi matin donc on a des cours toute la semaine les gens toute se présentent, la semaine de... tout à fait c'est
2: ouvert,
1: ouvert au grand public, puis c'est ouvert au groupe privé. Donc, on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de, de familles, on a beaucoup d'entreprises qui viennent faire du team building. des partais, Là, on sort de nos, nos parties de Noël, mais on a eu pas mal de... On a des gens qui font du recrutement. Aujourd'hui, c'est difficile de recruter. Ben, Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent trois, quatre candidats, ils passent la soirée avec, puis ils décident avec qui ils ont envie de passer plus de temps. Euh, on a on des...
2: invite les filles célibataires le à faire ça, oui. à, à inviter... <rire> quatre ben cinq oui. et là ils vont
1: cuisiner ils vont prendre celui <rire> ben, tu sais euh, ben, c'est c'est anecdotique mais <rire> on a eu des bébés euh, des bébés guildes, c'est à dire qu'on a des gens qui se sont rencontrés dans le cours et ils sont revenus un an plus tard parce qu'ils étaient euh, en couple ils voulaient fêter leur et quelques années plus tard ils sont venus me voir ils m'ont dit on a un bébé ah, et on s'est rencontrés à la guide. Euh, tu
2: devrais faire des soirées célibataires ouais. de ouais. on, ouais, on en a fait quelques
1: unes on en a fait quelques unes
2: mais eux. tu peux les, les tu peux discarter vite les mauvais candidats <rire> à à sais, et, et, et comment et, et c'est quoi le site internet comment on peut aller sur
1: laguildeculinaire.com les gens s'ils si tapent mon nom ils vont me retrouver assez facilement avec Paris, Jonathan Garnier suite, mais oui. sinon laguildeculinaire.com euh, guilde c'est G-U-I-L-D-E mm -hmm. et euh, les gens vont trouver on a une boutique on a etc mais on a toute une toute une belle un bel espace euh, un bel espace donc, et là euh, tu me dis qu'on peut même tu peux
2: même dire avec ma famille ouais. je réserve puis par exemple avec ma mère avec mes frères on va là en groupe ben,
1: écoute on est la plus grosse école en, en, je pense euh, ouverte au public en Amérique du Nord donc euh, tu peux venir à 8 comme tu peux venir à 135 personnes, on a des hey. gens d'une d'une de, de chez Ubisoft qui sont venus. T'as des, des fait, cuisines immenses? Ouais, j'ai des grandes cuisines. Puis on a fait un gros party avec les gens d'Ubisoft. Ils ont cuisiné, ils ont fait des bouchées. Puis après, ils, on a transformé la la, la, la les ce qu'ils avaient fait en bouchées. C'est devenu un cocktail dînatoire. Et là, ils ont ils ont passé la soirée là à, 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 à déguster. Donc, on a plein d'entreprises et plein de groupes privés, des familles comme toi, ils viennent, ils profitent. Je pourrais dire, oh,
2: je, ouais. veux, je veux que j'aimerais euh, réserver, apprendre à faire telle chose, deux recettes, une recette, voilà. En fait. J'ai
1: même une grand-mère qui a organisé un groupe <rire> qui est venu avec ses petits-enfants et elle a dit, vous vous occupez du repas, euh, apprenez-leur ce que vous voulez, je m'en fous. Elle dit, moi, c'est ma tarte au sucre, il faut que je leur montre ma recette avant de mourir. Je veux qu'ils soient tous capables de la refaire.
2: C'est très hot, c'est chouette. chouette. hein? fait, on pourrait... Oui, on peut faire ça avec une grand maman qui peut nous transmettre. Ben oui, on s'adapte peut...
1: on, on, on vraiment. J'ai un monsieur qui est revenu il dit, On revient du, du, du de, de de Grèce. On a mangé tel et tel truc. Est-ce que tu pourrais cuisiner pour nos amis en aimerait qu'ils y goûtent, puis que on soit capable de, de prolonger un peu notre nos vacances ouais. On, on l'a fait. Il n'y a pas de problème. Moi, je. On s'adapte. On est une belle équipe. J Mais c'est pas les toi qui es chefs... là. il y a moi, autres... des chefs formateurs que je forme à devenir des, des chefs formateurs. Donc je prends des gens du de de, de l'industrie que je transforme en en, en vulgarisateur culinaire. Et moi, ça me permet de, ben, de, 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 de faire tout, tout, tout le reste. Mais on n'est pas obligé
2: d'être top. C'est pas fait comme, oh non, pas du comme moi là, qui non, non, de la cuisiner. De,
1: de, de, du, du plus bas jusqu'au plus haut, parce qu'on a des gens qui viennent à des cours de moléculaire. C'est ça. Est-ce qu'il y, y a des cours pour quelqu'un
2: qui veut se perfectionner
1: Tout à fait. On a des, on a des trucs très spécifiques. Donc les gens viennent. J'ai même un cours sur les insectes.
2: Pourra, ça commence? On pourra s'en faire. Ah non, parler, mais moi, ouais, j'aimerais ça y aller. Moi, je vais y aller.
1: Fourmi va... volantes, grillons, criquets, euh, de la farine de verre. Okay, c'est commencé, ouais. là. C'est très, très le fun.
2: Donc, on peut aller cuisiner des insectes. Complètement. C'est très, très cool. <rire> je, je vais y aller, puis je vais, on, va, on va faire un On va taper ça. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été là. On va aller voir ton site, donc, euh, sur laguildculinaire.com.
1: Merci. Merci à toi. À bientôt. Mère ordinaire.
0: Joignez-vous à la discussion. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: La mère ordinaire n'a plus de télé. Hum, C'est en deuil. Les mascottes l'ont pris. sont en deuil présentement de la télé. Donc il euh, y a Nathalie Slade qui est journaliste à TVA Publication. Euh, toi, t'es vraiment
0: une spécialiste télé. Mais moi, je suis au courant des intrigues avant tout le monde. Ok, ouais.
2: <rire> et, 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 Est-ce que toi t'es une fan de télé en général dans ta vie personnelle? Vraiment, j'en écoute trop. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est correct. Non mais regarde, moi je regarde trop de vidéos de choses sur Facebook. Pas ben ouais. <rire> Ah ouais. <rire> il y a un chien qui essayait des nouvelles bottes. C'est malade. Et euh, ouais. non mais en plus <rire> sur Facebook ils savent. quand. Tu je commence oui, à regarder les ben oui, Moi, j'ai pas de politique internationale sur mon Facebook, pas en tout. <rire> et, et là, moi, je, je ne suis plus grand-chose, mais je vais t'avouer, OK? Moi, j'habite dans une maison intergénération, ouais. au sol, euh, ma mère, ben, sol. Ma mère a comme un demi-sol, ma mère a son appartement-là. Ouais. Et elle, a suit plein de séries. OK? TVA est toujours ouvert à, à son, yes. dans, dans, chez elle. Et elle suit, elle suit plein de séries. Et moi, tu sais, j'en suis pas parce qu'évidemment, j'ai j'ai pas d'intérêt particulier, j'ai pas de TV, fait que ça va être pas mm -hmm. ma cause. Mais quand je descends chez elle, il y a tout le ah temps quelque ah chose du vrai. Puis là, je m'assois, puis là, elle me parle, je l'écoute même pas parce que je suis pas, je regarde la télé, puis je suis pognée. <rire> là, je dis qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais, fait que là, euh,
0: c'est nouveau, là, -ce, Mais euh, là, moi, là, tu vas être up-to-date, là, tu vas tout savoir, tu vas pouvoir avoir des belles conversations avec elle. elle, elle mais <rire> ben ouais! <rire> tu vas être au courant de toutes les intrigues. Ah ouais, c'est ça. Génial.
2: Et là, et qu'est-ce que, est-ce que les séries recommencent, ils se poursuivent? Comment ça ouais. marche au début,
0: là? là, écoute, moi, euh, premièrement, je vais te parler des honorables parce que c'est disponible au complet sur Club Helico présentement. Ça, c'est quelque chose, Club Helico. Donc, on va, c'est ça comme sur demande. C'est ouais. disponible, ça coûte rien. Ça coûte rien. Puis on peut le voir en rafale quand on est abonné avec euh, Club Helico. Fait que t'as pas besoin d'attendre la semaine d'après. Non, tu peux t'en enfiler tout plein. Écoute, hier, avec mon chum, on en a écouté cinq. Tu cinq. Hey. Hey, ça juste pas de bon sang. Là, on Avant, disait... fallait qu'on attende. Ben oui. Mais ça, c'est fini, là. Moi, c'est l'ancienne Écoute, moi, non, vraiment, j'attends pas. J'en regarde une autre. Non. Mais c'est la plus fun. Mais ben oui, on se disait, OK, là, c'est notre dernier. Là, on va se coucher. Là, il est rendu minuit. tu sais Puis là, on fait comme, ah, oh, ben là, on peut pas. On peut pas arrêter. Là, le gars, il est mort. Puis là, on sait pas. Puis ta, ta, ta. Fait que finalement, on en écoute un autre, puis un autre, puis un autre. Puis qu'est-ce que tu veux? Mais ben non,
2: mais c'est cool parce que t'as pas besoin d'attendre. De, de, ça s'attire pas sur des semaines. Et Exactement. ça, euh, les honorables,
0: bon, c'est disponible bon. sur Clubico. Ça joue pas à la télé. À chaque semaine, c'est sur Non, non, c'est ça. C'est juste disponible. sur Club Et disponible au complet. Mais là, je t'explique c'est quoi la série, puis après je te demandais qu'est-ce que tu ferais. C'est nouveau? Oui, okay. Si okay. ça vient nous chercher en tant que parent. Là, je vais faire, du... okay, je me suis d'y aller. Mais que je t'explique, OK? Donc la série débu débute avec le procès euh, d'un meurtrier, ben, en tout cas présumé, présumé meurtrier, euh, qui s'appelle Tristan Rabot, et qui aurait tué euh, Gabriel Dessureau, OK? Mais il est acquitté faute de preuves. Et là Patrick Huard joue le papa de Gabriel. OK, Gabriel c'est une enfant Oui, c'est une jeune fille. OK, donc euh, et euh, lui joue le papa, mais il est aussi juge à la Cour suprême. C'est que lui il en revient juste pas du verdict, OK, puis il va décider de se faire justice soi-même. Ça ressemble à, à, à Patrick Sénécal, le livre de Patrick Sénécal Ouais, c'est ça. C'est un peu le même genre. Ouais, à peu près, mais sauf que les autres ils sont juges, hein, puis euh, ah, ouais. les parents sont juges, fait que les autres ils savent tout, c'est comme les petits dédales de la justice, fait qu'ils vont et c'est pas de lui qui prendre. avait la cause évidemment. Ben non, c'est ça. Okay. C'est oui. ça. Fait que lui, imagine-toi, il se retrouve pour, pour une première fois, il est assis dans la salle, il assiste au procès, puis il en revient juste pas que le meurtrier de sa fille soit pas condamné. Parce qu'on le voit, il y a plein de preuves, mais ils n'ont pas assez de preuves pour le condamner. Donc, il va décider de se faire justice soi-même. Mais tu sais, on, on a tout le temps de ça. Je suis sûre que tu as déjà dit ça. Moi. Si, avec si ça, mes jamais... enfants vont le tuer
2: exactement tu dis ça, ça. c'est sûr c'est sûr tu te sens ben oui mais là on n'a jamais confronté à la réalité ben, c'est sûr je mais il y en a qui ont été confrontés par exemple avec des, des trucs d'agression sexuelle et là tu apprends que ton enfant et yes. tu
0: vois là, tu peux pas là c'est sûr tu, sais. fait que là, faut tu, tu fais un, lui il fait un plan ben, pour si ça il veut pas aller en prison il y a deux autres enfants lui tu sais il veut pas pogner un 25 ans puis dire bon ben je serais pas là pour mes autres enfants ça fait que tu il faut qu'il fasse il faut que ça pour pas aller en prison pour mais en tout cas bref c'est très intéressant parce que lui euh, il va essayer d'une façon puis Macha Grenon, qui elle joue la maman de Gabriel Dessuyers, okay. elle va essayer d'une autre façon. Elle fait est ils sont la méthode. deux deux là-dessus. Oui, oui. C'est des parents qui sont séparés. Puis ils vont vraiment aller, ils sont pas d'accord, tu sais, de la méthode, mais ils sont d'accord pour faire payer le meurtrier. Mais le meurtrier, il y a quand paye. même deux personnes qui est assez là. Oui, quand même. Puis il est bon, oh my god, qui est bon, je connais fait le meurtrier. Écoute, euh, le nom du personnage, c'est Tristan Rabot. Okay. Je ne sais pas c'est quoi le nom. C'est un nouveau comédien, mais il est vraiment bon. Est-ce qu'on l'a On le déteste. On le déteste. On <rire> Et hey, pour lui,
2: c'est son premier <rire> rôle on like déjà. <rire> c'est vraiment
0: bon. J'ai rencontré en vrai. Il était tellement sweet. Je dis ben voyons, c'est toi qui joue le meurtrier. Mais quand je l'ai vu à l'écran, je comprends totalement. Écoute, il, il jouera pas de passe partout prochainement. Oh mêche, hein. tellement pas, <rire> tellement pas. <rire> puis euh, là, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Patrick Huard, là, on oublie totalement que c'est lui là au bout de cinq minutes. Là, tu sais moi je me disais ben voyons, c'est Rogatien dans le Taxi 20. On va trouver ce drôle. Pis, on n'embarquera pas dans le, dans le fait que ouais, c'est réutilisé. Mais pis, non du, mais, du tout. Au bout de cinq minutes, écoute, c'est Ludovic Des c'est un père éploré c'est vraiment euh, j'ai carrément oublié que c'était Patrick Huard, puis ça ça prend vraiment pas de eh ben, temps mais ça vient nous chercher tu
2: comprends bien on ben, s'imagine hey, en train de
0: vivre ça mais ben oui pis,
2: puis lui, lui il, est, il est vraiment il est vraiment
0: tabarnak là. il est en feu hey, écoute ça ça, ça juste pas de bon <rire> c'est c'est bon en même temps parce que tu vois qu'il est comme tout fragile là-dedans puis là, là tu sais il va aller s'acheter un fusil mais c'est pas comment, puis en tout cas ah ben, je, je vous contre pas tout, mais ah oh, c'est c'est vraiment ça ça s'organise là tu sais oui. venir à bout de quelqu'un peut pas venir à bout il est hors de sa zone de confort – Non, mais c'est une bonne idée, vraiment. Ouais. – ouais, il fait un bon tandem avec euh, Macha Grenon, qui joue la maman. Euh, puis, c'est drôle parce que sur le plateau, euh, Patrick, il, il m'a dit, j'avais fait une visite de plateau, il m'a dit, j'étais déjà gênée avec et Tu sais, j'étais comme intimidée, mais là, je faisais des jokes, puis elle, elle est comme bon public. qu'elle riait, puis c'est comme ça qu'on a brisé la glace. Fait que, vraiment, même si le sujet était lourd, lui, il faisait plein, plein de jokes sur le plateau. Puis, mais ça a étendu l'atmosphère, mais ça permet
2: à tout le monde de mieux performer dans son rôle aussi, exactement. quand tout le monde s'entend bien. Ben, ça donne exactement. le goût de le suivre. Donc, Les
0: Honorables, c'est oui. disponible là? là? Oui. Est-ce que c'est toute la série qui est disponible maintenant? Toute la série? Il y en a combien, les épisodes? N'as-tu pas mal? Écoute, là, moi, je suis rendue au cinquième. Je pense qu'il y en a dix, mais je sais non, même pas. Non, non, c'est pour perdre écoute, ta écoute, vie euh, ouais. cette semaine. <rire> ça, ça dure exactement. combien de temps chaque épisode? C'est une heure. Ah, c'est une vieille. heure. oui Tu vas scraper ma semaine. Ben, là, écoutez, là, je te parle sur d'autres choses. Ah, OK. Bon, là, les intrigues à surveiller en 2019. Là, Unité 9. As-tu regardé ça un peu? Tu sais, ça fait sept ans quand même. Ça Unité fait sept ans. Ça Bien fait sept oui. ans. Ça fait sept ans.
2: non. Non, t'as <rire> je... <rire> <rire> Moi, j'ai assisté à ta minute. Ça se passe dans une prison. Ben oui. OK. Ben, oui. Bon, c'est ça. Moi, j'ai, euh, j'ai, mon chum a déjà écouté ça. Puis, euh, ben, la télé était ouverte. Fait que je l'avais vue. Mais.
0: OK. Bon, bon là, bon. que ça s'est arrêté. <rire> okay, fait, là, je te un Écoutez, c'est, ben, Guylaine Tremblay qui joue Marie Lamontagne. Oui, ça, genre, écoute, tout le monde en parle de cette affaire-là. Ben, mon équipe de, de show parle de ça, tout le monde parle de ça non, mais attends, ils vont parler encore plus de ça, ah, parce que là, il y a une grosse intrigue qui s'en vient, OK? C'est que, bon, là, on le sait depuis la saison 2 que Marie-Lamontagne a été agressée par son père, OK? C'était de l'inceste. Elle est tombée enceinte à l'âge de 14 ans. Et ses parents ont décidé... Elle est tombée de... enceinte de son père? Ouais. Mmh. Hum. Donc, euh, ses parents ont décidé de faire <rire> comme si de rien n'était. Comme et si de rien élever, était. Oui, et d'élever le bébé comme si c'était leur deuxième fille, OK? Donc, Marie-Lamontagne est la mère de Lucie-Lamontagne, mais Lucie-Lamontagne croit que c'est sa soeur, que oh, c'est okay. sa grande sœur, tu sais, puis ils ont 14 ans de différence. Fait que tu comprends. Donc ça on le sait en tant que téléspectateur depuis la saison 2. C'est pour ça que la... le monde sont accrochés là-dessus ben ben oui. Mais là depuis la saison 2, on se dit, ben quand est-ce qu'il va y... qu'elle va y dire, tu sais, voyons, puis il y a tellement de moments où est-ce qu'elle aurait pu lui dire Lucie s'est mariée, on dit ben moi ouais, c'est son mariage qu'elle va y dire mais non. Fait que là là c'est comme le moment où jamais parce qu'il reste 11 épisodes avant la fin. C'est fini fini pour toujours. Ben joueur? oui, c'est fini, c'est fini, il tire la plug là, c'est terminé là, les portes de ville vont se fermer là. Mais euh, Marie-Lamontagne, est encore en prison? Non, elle est, sortie, là. elle est sortie. Elle travaille à la prison, par contre. OK, Ouais. Donc, elle représente <rire> les détenus. Ça fait que là, elle va le dire dans, dans, dans trois épisodes exactement. Nous autres, on a eu la chance de voir les premiers épisodes en tant que journaliste. OK. Là. Et je te le dis, ça va brailler, c'est sûr. Tout a déjà vu ça, là? Moi, j'ai pas vu cette scène-là, mais j'ai vu juste qui s'en vient juste avant. Ils nous ont laissé avant le punch. Fait que j'ai bien ben, hâte de voir ça. Et Guylaine Tremblay m'a dit, elle dit, on a braillé Nathalie, A euh, dit, moi, puis Emily Bibo, on sentait comme choyé de jouer une scène comme celle-là aussi forte, qui est aussi attendue. Écoute, tout le Québec attend ça, là, cette scène-là. Je sais, mais oui. Puis, en même temps, j'ai hâte de voir comment ils vont amener ça parce que elle va dire, écoute, moi, je suis ta mère, Lucie, tu sais, elle va lui dire, mais est-ce qu'elle va dire que, tu sais, c'est le produit d'inceste? Dans le fond, c'est qui le père? C'est qui? Ben, ouais. Fait que c'est ça, il va rester quelques épisodes, puis on, on va savoir sûrement que Lucie va poser des questions. Voyons, OK, t'es tombée enceinte à 14 ans, mais c'était qui le père? Pis, hey, là, ça va être toute une affaire. Fait que j'ai bien bien hâte de voir ça. Je te le dis, tout le monde va en parler. Ça, ça s'en vient là. Je
2: Oui, c'est ça, je vais l'entendre dans mon chat de
0: tournée, c'est ça. C'est clair, <rire> clair, 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 clair. Hey, okay, et, et c'est fini après, mais ça veut dire que ça finit au printemps? ouais Ben ah. ouais c'est triste. Écoute, hey, c'est un deuil hein, pour, les, pour les comédiens. Mais sept, sept
2: ans. Sept ans. Tôt
0: ça, c'est énorme. Vraiment, vraiment. Euh, Mais quoi, cas, je vais, aller, je
2: vais, voir le, je vais voir écouter la scène. Moi, j'aurais écouté ça. Ben, <rire> le meilleur bout de Oui, c'est ça. ça. <rire> Exactement. Puis là, District 31, ça, c'est une autre... Ah, distri non, non. District 31, OK. Ils ouais. il, il, il se dépêchent à pacter le char pour pouvoir aller écouter District 31. <rire> Puis ils se disent, en toute dis-moi pas où t'es rendu. Ils peuvent écouter ça. Hein. En, après, avant, je ben, ah, oui. Ils peuvent l'écouter.
0: Euh, ben, oui. obligé d'être assis devant la télé. Là. Non, non. Ils écoutent ça sur leur iPad et tout ça. Là. Oui. ben Moi, en fait, là, ce que je fais, c'est que moi, moi j'en écoute quelques-uns à la salle. Ben oui, c'est ça. T'sais, je l'écoute pas chaque jour. Là. Puis là, il
2: me dit j'ai pas fait... dormi, j'ai écouté deux, deux, ben... trois districts, nanana, telle affaire. Puis là, là il parle de ça. bon. OK, bon là, bon. Le District 31,
0: c'est des polices. Oui, exactement. Okay. Et là, je t'explique c'est que Patrice Godin, okay, que j'adore comme comédien, j'étais super contente quand il a euh, décroché le rôle de Yannick Dubois dans District 31, mais je ne savais pas qu'il allait camper un psychopathe parce qu'il fait un enquêteur, mais qu'il a une double vie parce qu'il y a une fille de cachée dans son sous-sol. Puis là, je vous dévoile pas d'intrigue, tout le monde le sait. Là. Tous ceux qui ont jusqu'à Noël le savent, OK? Qu'il y a quelqu'un caché dans le sol, ouais. Yannick. Ouais, <rire> Puis que, de jour, lui, il est enquêteur au district 31. C'est malade. Est très bon. Oui, mais tu sais-tu quoi? Même Patrice Godin, il savait pas. Il savait pas, quand tu as commencé à jouer le personnage, il savait qu'elle jouait joué un enquêteur, qui était vraiment à son affaire. Il savait même pas qu'il y avait une double vie, imagine-toi. le Comme... mais c'est bon
2: pour pouvoir garder le, le, le comédien oui. focus, puis un bon enquêteur, tout ça, mais
0: au lieu oui. de... Ah, c'est une bonne <rire> idée. C'est vraiment bon. Et là, il y a une première jeune fille qui est, qui est morte dans son sous-sol, qui a tué, tu sais. Ça, c'était juste avant les fêtes. Et là, il y en a une deuxième qui, a, qui, est, qui est tombée dans ses griffes, qui s'appelle Miss Barbecue. C'est un personnage qui est récurrent, là, dans la série. C'est joué par Charlotte Legault, qui est tellement bonne. Puis tu on veut tellement qu'elle s'en sorte plein poignées dans son sous-sol puis en tout cas, c'est bon, c'est bon, c'est <rire> bon. <c 'est> bon. <rire> de même Miss sous-sol. Tellement... Dans... <rire> oui. <rire> puis là, écoute, moi en plus de, de regarder les épisodes, je vais lire sur les réseaux sociaux. Fait que là, ah, parce que là tu tu lis qu'est-ce que le monde y pense ça. Ben, ouais. ben oui. Parce que Donc, le monde sont en feu avec ça, <rire> aussi, le truc quand Là, c'est clair que euh, c'est Patrick Bissonnette qui est joué par Vincent Guillaume Motis. OK, lui, il avait comme pris un petit break dans la série puis il revient là comme enquêteur, ah, enquête. oui. il avait pris comme une année sabbatique. Yeah. Fait que là, il revient, OK? Puis lui, il, il tu sais ne cesse pas, là, Yannick Dubois Il n'aime pas ben, ben. Fait que je me disais, oh my God, ça va être sûrement lui qui va être capable de le coincer. Et ça, ça finit pas, là. Tu non, non, bien, ça, je ça, veux dire, continue, ça continue euh, jusqu'au printemps, là. Okay. Jusqu'au printemps. Fait que ça, c'est vraiment une autre intrigue qui va faire ben gros jaser, là. Parce que Yannick Dubois voyons, c'est sûr qu'il va se faire peigner à un moment donné, là. Il ne peut pas être... Euh, il peut pas en faire 12 ans même, là. Hein? Ben non, c'est ça. ça il va manquer de comédienne.
2: Ben oui. <rire> les, Mais les... OK, mais moi, tu sais que jeudi, je m'en vais tourner avec les autres puis je vais commencer à dire ça. Je vais comme être au courant, ah! de tu sais, Je me demande
0: bien qu'est-ce qui va se passer avec Miss Barbecue. Ah ben ouais, bon, ben écoute. Donc là, euh, bon, on y va avec Netflix. Donc, Netflix. T'as-tu entendu de Bird Box? Non. Non, écoute. Ça, c'est. Ça n'a un... pas d'allure, 45 millions de visionnements? C'est malade, hein? en ça, 7 jours? C'est en 7 jours. En 7 jours, c'est un phénomène. Et là, c'est rendu à beaucoup plus encore. Même qu'il y a le Bird Box Challenge, OK? C'est des gens qui se bandent les yeux comme ils hey, sont dans la série.
2: Je savais pas de où ça venait. On a j'ai vu, euh, une voiture sur
0: un, oui. un, un, une remorque. Mais les gens, c'est des fous. Ils, bongoles, Ils font ouais. des, des, des trucs de la vie de tous les jours avec des bandeaux euh, sur les yeux pour imiter les gens dans la série. OK, mais il y a quelque chose entre se verser un verre de lait puis conduire un mais char. Mais non, c'est ça. Il y a une fille qui s'est fait arrêter en fait. de semaine. Fait que voyons, pas ici vraiment... au Québec. Non, non, non. non. C'est à Los Angeles, une fille de 18 ans, mais c'est totalement ridicule. Là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, OK, même... mais c'est quoi le lien avec dans, le, dans la série? Bon, parce que, que la fille, a fait quoi dans la série? Bon. Là, euh, la fille, bon, c'est euh, l'histoire de force invisible. C'est des extraterrestres. Je ne rien parce qu'ils disent au tout début de la série. Puis, c'est pas une série, c'est un film. Hein? C'est que que un ça, film. Oui, oui, ça fait que ça se regarde super facilement là, sur Netflix. Donc, euh, les extraterrestres, ils arrivent sur Terre. Puis, quand euh, tu regardes les extraterrestres, eh bien, tu mets fin à tes jours. OK? Donc, c'est vraiment des gens qui se suicident partout parce qu'ils regardent les extraterrestres. Donc, le seul moyen de survivre, c'est de se bander les yeux. Faire tout... Oui, vraiment. Toutes avec les de yeux là, les... Ouais. Et euh, Sauf que quand tu es à l'intérieur, tu peux enlever le bandeau, mais il faut vraiment être dans de une quoi? maison barricadée. de euh, Fermé, oui. oui dans les maisons barricadées, il euh, n'y a, a pas de fenêtre ni rien, tu ne regardes pas. Puis si tu regardes à l'extérieur, tu peux voir les, euh, les extraterrestres et mourir. fait que c'est vraiment ça. Et c'est Sandra Bullock qui incarne le rôle de Mallory. C'est une maman de deux jeunes enfants de 4 ans qui, elle, veut aller, aller rejoindre des survivants. OK et oh, elle est tellement bonne puis j'adore son personnage parce que c'est une femme forte, intelligente, tu sais il y, y a trop de nounou -nou -nou ah, dans oui. les euh, séries ah, oui, puis oui. la mère pas débrouillarde puis elle, là, ben écoute alors ah, c'est de la job son affaire. <rire> <pour boire>. Comment? Là, là il faut qu'elle descende une rivière avec ses enfants, les deux jeunes enfants. Les yeux bandés, puis, les yeux bandés. Puis là, à un moment donné, il faut qu'elle choisisse entre ses deux enfants. Tu sais, le, lequel elle va demander de, de, de regarder quelques secondes la rivière pour savoir où aller. Puis Elle a dit non, elle dit je sacrifie pas un de mes deux enfants. On va y aller les yeux fermés. quand tout c'est bon, c'est bon. Et moi, j'avais le cœur qui débattait. Je regardais ça sur mon téléphone, tu sais, juste avant de me coucher. Ah. J'avais le cœur qui me débattait. C'est vraiment bon. qui okay, ça finit -tu bien ou mal? Euh, je te dirais que ça finit bien et qu'il pourrait même y avoir une suite je trouve Vraiment, ah ouais vraiment ouais puis c'est vraiment un succès aux États-Unis aussi parce que tu vois Mallory tombe en amour avec Tom qui est un comédien que je connaissais pas Trevent Rhodes c'est un beau bonhomme il est noir donc un couple mixte et c'est euh, quand même nouveau il n'y a jamais ça il y a jamais ça puis en plus il est plus jeune puis il tripe sur une, une mère qui est enceinte parce qu'au début de la on série dit, on aime est ça enceinte. un gars jeune noir exactement une
2: fille blanche mère, deux enfants exactement ah, c'est un fait. rêve ça mais
0: ben, les oui. yeux bandés il y a juste ça et qui oui, est un peu ça <rire> le Bodyguard, oui. Bodyguard c'est un autre beau bonhomme. Écoute, je, je savais que je l'avais déjà vu à quelque part. C'est le comédien principal, il s'appelle euh, Richard Madden. Je l'avais vu dans Game of Thrones. Moi, je l'ai okay. googlé. Je dis, voyons, il me semble que je le connais, mais c'est ça. Donc, lui, ce gars-là... Euh, il incarne David Butt qui est un bodyguard. C'est six épisodes seulement. Il y a Juste un... ça, c'est ça la série. Six épisodes. Ça, c'est cool. Comme... Ah ouais, c'est fini après. Je l'ai écouté 3-3. Trois, trois. C'est ça, c'est bon. C'est fini c'est vraiment bon. Ça fait penser le rythme un petit peu à 24 heures chrono, on a le choix de rouler parce oui. que ces épisodes, ça passe vite. Vraiment. Puis euh, le, le, le comédien principal, euh, il est pressenti pour jouer euh, le prochain James Bond. Donc, il y a comme trois gars là, qui sont en liste pour jouer le prochain James Bond Puis ce serait un de ceux-là. Il y a aussi Idris Alba qui serait le premier James Bond noir, on aimerait ça, c'est hey, ben le fun. Puis Tom Edelston, lui, il joue Lucky là, dans les, dans les Marvels, c'est le méchant Lucky. Oui, 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 oui. Donc, euh, dans Trois beaux bonhommes, ça fait qu'on ne sait pas qui, mais si vous voulez voir peut-être le, le nouveau James Bond à peut tout Peut-être, c'est dans Bodyguard. Ah, sur Bodyguard. Fait six, six épisodes, moi j'aime ça. Ouais, 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 ouais. C'est euh, quoi You? Ah, oh, écoute, et ça, ça, ça fait peur, parce que on met nos vies sur les réseaux sociaux, ouais. on est une sorte d'affaires mois, ouais. Ben oui, exactement. <rire> <rire> c'est l'histoire de Joe, un libraire qui tombe en Amoureux de Beck, une écrivaine. OK? Mais ce gars-là, tu sais, c'est une amour euh, tout, tout cute au début. Okay. Mais il est obsédé, ce gars-là. C'est un psychopathe. C'est un freak, OK? Oui. Puis là, il se sert des réseaux sociaux pour espionner sa blonde. Puis là, il va tuer son chum, il va tuer sa meilleure amie. Tu sais, tout ça pour faire le vide autour d'elle. Qu'elle soit cas, juste à lui. Oui! Okay, OK, mais c'est parce que ça pourrait être dans notre vraie vie. Ben, c'est ça, tu ça, ça, sais, ça il étudie tous ces réseaux sociaux, il regarde, OK, elle aime aller dans, dans tel café, je vais aller là, je vais la rencontrer par hasard. Je dire, à un moment donné, tu fais comme, oh my God, je vais faire attention à ce que je mets sur les réseaux sociaux. OK, ça, ouais. ça te, et, et, tab, ouais,
2: Ok, ouais. Et euh, finalement, il y, y a des meurtres, puis tout ça
0: là-dedans. Oui, là. oui, c'est vraiment... Il y a quelque chose de drôle aussi, c'est que l'acteur principal, ben, qu'on qu a vu dans Gossip Girl aussi, qui s'appelle Penn Bagley, ce gars-là, il a écrit il y a quelques jours sur les réseaux sociaux pour dire, ne l'aimez pas Joe, là, c'est un tueur, là, mon personnage. Attends, Vous parce qu'il y a du monde défend. qui te dessus. Ben oui. Ben oui, mais ben on le trouve sympathique, je te OK, l... attends, c'est une série. Oui, c'est une série. Puis les oui. gens, ils prennent la
2: défense du ben... gars parce qu'il est quand même sympathique. Oui, c'est ça. Parce mais que ça, c'est weird son point parce qu'on sait qu'est-ce que ça peut nourrir.
0: Ben oui. Ça, ça peut exactement. nourrir des fuckers comme lui. Ben oui. <rire> ben oui. Fait, que... fait que lui, il y <rire> a même fait dit. une mise en scène. attendez, dans la saison 2, il va être pire encore. Fait que tu sais, il fait comme un petit peu la promotion de la série, mais il dit mais pas mon personnage. Mais c'est quand même dangereux,
2: j'en pas parce que y a les gens ouais. tu sais on sait y en a une que qui, a, qui a conduit ouais. les yeux bandés il peut Mais bien ouais. avoir un freak qui décide de faire la même affaire cette petite ouais, amie
0: c'est ça. Ça en tout cas bref on fait attention à ce qu'on met sur euh, Et les réseaux ça, sociaux ça c'est sur Netflix aussi Exactement. C'est-tu toute euh, 18 ans et plus, ça? Non, 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 ben, non. Ça... You, non? Non, ben, euh, you, je le regarderai pas avec mes enfants, mais bodyguide, c'est correct. Euh, tu vois, Bird Box, euh... ah, moi, mes enfants, ils fait. écoutent toutes sortes d'affaires, ben, oui. Donc, alors, c'est euh, 12, ils sont un petit peu plus faciles. Ah, ouais, filles, ouais, mais, tiens, 12 et J'entends que mon trois ans et demi,
2: Bird Box, <rire> on me <restait> faire. <Non, pas. rire> <oublié> Merci <rire> beaucoup, Nathalie. <rire> tu m'as donné <rire> le goût d'écouter la télé. Merci. Merci,
3: Merci beaucoup. Bianca calompré.
1: Léo et les bas d'une mère ordinaire. Cadeau. Mère ordinaire Cube Radio
2: Hey la mère ordinaire est gênée, là! Je suis avec Stéphane Plante, qui est journaliste au sac de chips, disque dur. Oui, voilà. Toi, t'es vraiment un pro, là, de oh, la musique.
3: Pro. Ben plus on en découvre, plus on trouve qu'on en sait pas beaucoup. Mais je vais essayer de me... Je non, juste... <rire> oui, je vais m'ajuster. Je... Écoute... je répare toutes <rire> les questions. Y a pas je de problème. connais les
2: albums pour enfants, mais ah.
3: euh, pas ben, ben, plus. Ça, c'est ma faiblesse, peut-être. Ah, et... ah ouais. Hein? ouais Est-ce que
2: ouais. tu Est as des enfants, Stéphane? Oui, j'ai des ils enfants. Ils ont quel âge?
3: Euh, 9 et 12 ans.
2: OK. Est-ce Puis... qu'ils écoutent la musique?
3: Euh, oui, mais ils sont déjà dans la musique, euh, mettons, adulte, si on veut dire. Mon fils adore Jean-Leloup. Euh, ben, les appendices aussi. Mon ah, fils ouais? aime beaucoup la musique. Il le fait rire, encore. Ah oui, oui, oui. oui. Donc, les appendices, pour lui, c'est autant des chanteurs que des humoristes. Donc, ça fait, il ça le fait hey. Il aime bien ça, mais sinon, il écoute plus du tout la musique pour enfants. Mais tu sais, moi, par exemple, ça
2: fait un trip sur les petites tunes. Les oui, plus ah ouais. jeunes le 3 ah ouais. et 6 ans, les petites tunes, ça les ferait, ils trouvent ça drôle. Oui, je les ai là. vu
3: souvent, les petites tunes. Ils sont ah, vraiment oui. bons. Ils ben, sont bons, c'est des gars qui étaient dans Vilain pingouin avant. Ah, je ne savais pas pour vrai. Oui, oui, ils ont commencé à travailler quand Vilain pingouin a moins fonctionné. Rudy Caillé avait une carrière en solo. Il y a deux gars là-dedans qui ont étudié en technique d'éducation en garderie. Ah, ça, c'est drôle. Et là, à force de se parler de ça, puis il y a un background musical, ils ont pris un autre gars puis ils ont fondé les petites tunes. C'est très rock. Mais c'est le
2: fun, comme parent. Là, ah oui, moi, oui. j'aime mieux ça que d'aller voir euh, « Oh, capable de tirer ma vache. » Tu comprends? -tu? <rire> ouais. et, et, et moi, j'aime vraiment ça, euh, les petites tunes, parce que les gars, ils ont une bonne prestance. Ah tu vois voir ah en oui. show, moi, ils étaient venus à Rosemère. C'est vraiment trippant autant pour les adultes que pour les enfants. Oui,
3: oui c'est pas des contines c'est des vraies chansons rock. Puis, ils se promènent d'un style à l'autre. Et pis. ça
2: marche vraiment en plus pour ah les oui, oui. gars. Moi, les ouais. petits gars, là, ils adorent ça. Tu sais, t'as des gars, c'est des, des messieurs, ils ne euh, sont pas déguisés. Non, non, hein, euh, absolument pas. C'est des vrais gars, fait ils voient ça, c'est des bons modèles. tu Puis, c'est vraiment un je sais pas que c'était des
3: anciens de Vilain Oui, pis même que Vilain pingouin, s'est reformé, puis les gars, ils font les deux. Ils, ils font des spectacles. Ils font du rhum euh,
2: des Femmes et La viande en a Dieu. Ah, pis ils ça, c'est après... Soldat
3: Louis, par ah, exemple. Bon, <rire> bon, ça te donne les niveaux. C'est bon, Vilain pingouin, donc. Euh, mais c'est pas pire.
2: Tu sentais, -Pingouin?
3: Euh, un, un train, Sous la pluie. Ah! Premier album éponyme, il y a beaucoup de hits là-dessus. As tout ça dans yep. ta tête <rire> Ouais, mais ça c'était mon temps Quand Vilain Pingouin sortit le premier album c'était là je, je consommais beaucoup de musique francophone Donc euh, voilà Puis,
2: Et ils roulent encore Vilain Pingouin Ils sont reformés, oui ben oui, je viens d'aller voir le site web. Ben oui. Rudy
3: Caille a eu des problèmes de santé. Ils ont ouais, annulé puis... les spectacles l'année passée. Mais là, ils reviennent. Ils ont des choses prévues. Ils ont fait des gros festivals là, quand même. Au ouais. cours des dernières années. Mais donc, les gars, c'est drôle, il y a un double emploi.
2: Ah, puis on s'entend que c'est quand même assez différent, là.
3: Assez différent. Le
2: public, surtout. Oui, oui, le Parce public. Parce que le public de Vilain Pingouin, c'est dans la quarantaine, tu sais, oh, en oui, général. Facilement, là. facilement, oui. Fait que ben, quand on une là, que je vais pouvoir raconter ça. Les petites tonnes, euh... ça vient des gars de Vilain Pingouin.
3: Absolument, il y en a au moins deux. Donc, euh, c'est. Ben, Rudy Kaya, lui, n'est pas dans euh, les petites non, mais la, la base musicale c'est tu sais, ouais, ouais.
2: Mais c'est un peu le même genre hein, quand tu
3: vois ben, ils vont loin quand ils font une tune tu sais, la, la chanson dans le sous-sol. Oui,
2: dans mon sous-sol. Ben, oui. C'est
3: très rock garage cru <rire> mais ça les 20 pingouin des fois allait dans cette direction là. Mais là. Les, je te dis moi, mon gars
2: de il capote là-dessus. Mais moi une petite toune, mais moi une petite toune, il capote là-dessus. Et là aujourd'hui Stéphane, on parle des albums qui auront 50 40 20 oui. ans en 2019.
3: C'est la grosse année 2019, il hey, tellement... Qu'est-ce ça Tout
2: le monde parle. On dirait que 2019 c'est la mode de se rappeler qu'est-ce qu'il va avoir, oui. Moi ça m'a fait penser à ça parce qu'il le Facebook, euh, le, la photo challenge. Oui. Qu'est-ce que tu avais l'air il y a 10 ans? Euh, Qu'est-ce qu'il y a 20 ans cette année? Et là, on parle de tout ça. Je ne sais pas pourquoi en 2019 spécialement, mais c'est vraiment l'année de c'est la fin de ouais, quoi?
3: C'est une fin de décennie puis on dirait qu'il y a plein d'albums classiques qui sont sortis. Ben, Aujourd'hui, dans le journal de Montréal, il y a justement le, le collègue Yves Leclerc, il a sorti 50 albums qui ont 50 ans cette année. On ne va pas écouter les 50 albums, mais j'ai sélectionné pour toi, ben, chaque décennie, en fait, les albums qui ont 50 ans, 40 ans, 30 ans, même 20 ans. 20 ans c'est de la nostalgie. Ben,
2: quand
3: ben oui, quand t'as 40 ans. Quand t'as 40 ans, <rire> oui. C'est pas mal ça. Ça ressemble à ça, mais euh, en là, pour faire vite, il y a eu Led Zeppelin qui ont sorti leurs deux premiers albums quand même. Puis le, le 12 janvier, samedi dernier, ça faisait 50 ans que le premier album de Led Zeppelin est sorti.
2: 50
3: ans. Eh oui, et on écoute encore ça dans les cégep. Donc, il y avait quelque chose de bien fait, avec... je pense. C'est vrai,
2: 50 ans, de... c'est la... Hey.
3: Mais oui, puis c'est associé encore à la jeunesse, on repense. Les images qu'on a de Robert Plant et Jimmy Page, c'est toujours des, des, des petits gars sur scène, des fois torse nu, mais c'est des messieurs qui ont 74-75 ans aujourd'hui. qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Ils font des shows de temps en temps. Ils ont fait des shows Page Plant, les deux, parce que les, les autres membres sont morts. Et euh, ils n'ont pas voulu La ah, C'est nom... groupe qui est mort, c'est Oui, ben c'est vrai. Et ça? Ils ont déjà fait des shows avec le fils du batteur qui était mort, donc dans des circonstances un peu troubles, à la fin des années 70. Le groupe s'était arrêté à la fin des années 70. Parce que? Oui, parce que le batteur était, était mort, puis le, le groupe avait fait je pense un peu le tour de leur formule. Mais là, ça fait 50 ans, leurs deux premiers albums, parce qu'ils en ont sorti en janvier 69 et un en novembre 69. C'était une grosse année pour les Zeppelin. Puis après? Ah, les années 70, ils ont fait Physical Graffiti. Ils en ont sorti un presque par année jusqu'à leur séparation. Puis chaque album, les quatre premiers, là, je dirais, C'est comme des plus, c'est sûr C'est comme des classiques, oui, ouais, ouais. Mais par la suite, ils ont eu euh, tellement de tournées, tout ça, puis des phrases qui sont pas. Pas toutes fiers de ce qu'ils ont fait, je pense, en tournée. C'était un groupe très décadent là, dans les chambres d'hôtel. Non, mais
2: je comprends que... Non, non, ça ne me pas de la camomille non Non, non, le non, non pas là. du tout. On
3: n'en était pas là. <rire> On
2: n'était pas dans les soirées mais ordinaires. Pas oh ben, non! Pas tout te dirait. <rire> mais à cet âge-là, et là, sur leur site internet, ils font encore des tournées. Écoute, ça n'a pas ouais.
3: Ils font des, des spectacles, Page Plant chacun de leur côté, c'est plus tranquille. C'est sûr, c'est pas le même rythme. Mais là. même à ça, juste... Mais juste de le faire à 74 ans, c'est quelque chose quand même. C'est hot
2: quand même. Donc, eux, c'est 50 ans.
3: Oui, c'est le premier album qui est sorti le 12 janvier 1969. Puis un autre album, un, un album québécois qui est cinquantenaire, c'est « Québec love » de Robert Charlebois. Puis on, on va écouter d'ailleurs une chanson, « Tove là, la chanson de Robert Charlebois. Un puits entre les dents,
2: des yeux à
3: 50 ans. 50 ans, cette chanson-là. Mais un, cet album-là, ça a l'air comme d'un album de grand succès. C'est toutes des chansons, comme tout écartier. Il y des chansons, euh, les, les ailes d'un ange. C'est un gros. Ouais, vraiment... mais
2: j'aurais pas pu dire 50 ans.
3: Non, non, jamais. ces tunes là ils jouent encore. Tu sais, si tu fais un show de la Saint-Jean, c'est sûr que tu entends une chanson Toi, de ben oui. la J'ai pas l'impression que c'est. Ben non, on va se Puis il y a des chansonniers, tout le monde reprend ça. Puis lui, Et... il y a quel âge? crois, Bacharbeau, il est en 44. Il est en ah 44. Ouais. Fait que est, on peut faire un calcul. Il va avoir 75 ans la prochaine année. Je pense que ça va être... 60, je, je pensais pas que... Okay. Tu viens de me donner l'idée de faire une chronique là la. Hey, ben... Au mois de mai, il va avoir 75 ans. Donc, euh, mon Dieu. Pis c Il était encore son époque assez rebelle, là, quand même. C'est son troisième album, mais il voulait encore choquer, il brassait un peu la cage. Là. On était loin des, des albums plus fleurs des années 80. Les, les mais c'est vraiment
2: parce qu'on l'entend à chaque année qu'on a l'impression que ça vieillit pas.
3: Ben c'est ça, bon, on a l'impression. C'est encore tout près dans notre euh, mémoire. Tu
2: sais, quand tes enfants ils connaissent les chansons, tu peux pas savoir que ça fait 50 ans ben que non, ça, ça existe. Vraiment, oh ouais, j'ai déjà entendu! Puis euh, ça fait 50 ans.
3: Déjà. Ben en fait, là, en 1969, tous les gros. Les artistes, les, les Rolling Stones sortent un album, euh, Bob Dylan, de Who, tous ces groupes-là ont fait... Tu sais, Ils voulaient prouver qu'ils étaient encore capables, même s'il y avait eu des bons albums avant. se sont dit, on est encore capable, on va donner des, tout ce qu'on a. Puis Tommy, de Who, c'est l'opéra rock, c'est vraiment le, le, un classique. Ça a sorti cette année-là, ça a 50 ans cette année. Euh, Bob Dylan, Nashville Skyline, Let It Bleed, Stones. Mais à la fin des années 70 aussi, là, là ça, ça nous rapproche un peu, il y a 40 ans, de... Clash, London Calling. Non, non, regarde pas comme ça. Non. <rire> Fais jouer à regarde. toi, si tu veux ça. Ben, on va en écouter une peut-être un petit peu plus qui se okay. danse un peu mieux. C'est euh, Michael Jackson et Don't Stop Till You Get Enough, 40 ans cette année. Hey. 40 ans cette année. Moi, j'avais beaucoup aimé le trailer euh, quand j'étais tout jeune. Ça parlait de la musique de mes enfants. Moi, à l'âge que mes enfants... Oh, J'écoutais le trailer de Michael Jackson et cet album-là, par contre c'est ça qui l'a révélé Michael Jackson dont on le connaissait comme le petit des Jackson Five mais avec Off the Wall oui World. il était
2: en groupe et c'est ça l'affaire c'est que moi je me souviens de cette chanson là qui euh, on peut arrêter euh, Michael tu parles par dessus <rire> je moi je suis en train
3: de danser en parlant ben oui, c'est ça. tu sur ma
2: tachemis s'il te plaît Oh, OK. <rire> ton débardeur par dessus ça. Voilà. et euh, mm. et c'est ça non mais moi j'ai vu une vidéo de ça qui c'est est vintage j'étais invité à bon. une émission et c'est toujours ça qu'on met quand on fait jouer cette jo cette tune là avec, pour mes enfants sur YouTube et, et, écoute, je peux pas croire que ça a
3: déjà cet âge là Ben oui, c'est 40 ans cette année pour euh, Michael Jackson. Et ça,
2: c'est la première, quoi? C'est le premier album où il était plus avec ses, sa famille?
3: Il en a fait quelques-uns avant, mais qui n'ont pas marché autant que celui-là. Ça, c'est vraiment l'album qui a révélé. Là. À partir de, de cet album-là, on disait plus le petit des Jackson Five, on disait Michael Jackson. C'était lui. C'était vraiment l'album qui lui a, a permis de, de se démarquer vraiment là, avec, parce que c'est un bon album. C'est Quincy Jones qui a réalisé ça. Celui qui a réalisé aussi trailer. Fait c'était euh, deux, deux bons albums. Mais
2: ça encore, parce qu'on on écoute ça maintenant.
3: Eh oui, dans une... okay, ça joue hey, ça... Euh,
2: partout. <rire> ça joue, on danse et tout ça. Donc, c'est difficile de dire que c'est ah. déjà 40 ans.
3: Ben, une, autre, une autre chanson, c'est difficile de savoir, c'est Off C'est l'album, en fait, Traversion. Le premier album de Jerry avec la, la deuxième mouture, c'était, voyons, Brain Le Buff. Brain Le Buff, c'était sa nouvelle équipe. Et on va entendre deux autres bières, il y a 40 ans. <muches> 40 ans. 40 ans de Traversion. c'était, en 79, c'était la première édition du gala de la disque. Hey, je suis né en 79. Puis, ben,
2: Rappelle-moi, je joue à 40 ans.
3: Merci euh, Stéphane. Ben, ça <rire> plaisir. Si je te dis mon âge, je vais voir. Mais, euh, Traversion Finback, c'est le premier album rock de l'année, qu'il y a eu le Félix d'album rock de l'année. Mais c'était le premier gala, c'est ça? Oui, le tout premier. Et ça, c'est très drôle, parce que Jerry voulait pas y aller. Il voulait pas aller au gala. Parce ça l'intéressait pas, ce format? C'était pas sa gang. Pour lui, il disait, c'est pas vrai je vais mettre un toxé d'eau, que je vais m'habiller propre pour aller voir une industrie qui nous a boudés, parce qu'en feedback ça a été dur au début, ça pas été un succès C'était trop populaire, c'était quoi? ben Peut-être autres c'était pas leur gang, c'était trop clinquant, trop snob. Ils était voulaient pas, pas là dedans eux autres. pas du tout, mais ils marchaient, ils faisaient des tournées, ils vendaient un peu d'albums, mais leur gérant leur a dit, « Vous avez pas le choix d'y aller, parce que, je ne devrais pas vous le dire, mais vous, allez gagner. » ça, ça, Il Ils savaient? Ils savaient, ils ne devaient pas leur dire, mais comme Jerry insistait pour ne pas, pas y aller, y aller. Il a pas eu le choix. Il leur a dit, non, non, vous y allez parce que sinon, là, ça va l'air fois télé. Puis, ils ont gagné avec Traversion, cet album-là. Mais c'est une méchante visibilité après ça. Quand même. Après ça, là, on connaissait le Jerry puis Offenbach C'était un groupe qui a, qu a rempli le forum deux ans après environ. Pis, le pre premier groupe québécois à remplir le forum. Parce que c'était toujours des groupes britanniques, ou américains qui... Ah
2: et c'est eux autres vraiment qui ont rempli ça.
3: Quand t'es les premiers. Puis Traversion, les chansons là-dessus, il là, y a mes Blues, passe plus dans la porte qui est le Bring the ah, C'est la... sur cet album-là. Puis j'ai le rock Rock'n'Roll, puis toi, je chante comme un coyote. Aïe aïe. C'est un album rempli de... Il hey,
2: a-tu bien fait d'y aller? Il <rire> a bien fait d'y aller. Ça nous permet d'entendre encore les ben, chansons. Absolument, ça a
3: fait connaître l'album. Grosse visibilité pour Offenbach. Puis Pierre Huet a écrit les, les chansons. Lui, il était dans Beau dommage comme parolier. Et c'était sa première collaboration avec Jerry Boulet. Puis l'album est... Pas entièrement écrit par Pierre Huet, mais majoritairement. Là. Et donc, ça, ça, ça a mis Offenbach au grand marrant. public. Oui. Vraiment, parce, ça a marqué. Oui, parce y avait leurs fans, nous autres, justement, dans les cégeps universitaires. Oui, mais ça,
2: c'est pas, pas grand public, c'est le plus monde chez eux. C'est le de ouais.
3: vivre de sa musique, juste avec un public, mettons, niché, spécialisé. Mais là, avec ça, tout le monde connaissait les avec chansons. Avec la
2: télé, oublie ça. Fait que Jerry a bien fait de s'acheter une chemise. Il était <rire> en chemise, on ne tu sait
3: pas. Étant, il était en jean, il avait une jaquette de jean. On peut, on peut voir ça, d'ailleurs, sur, sur YouTube, ceux qui s'intéressent. C'était Luc Plamondon qui, qui les présentait. Puis il est arrivé, puis il a dit, « oh, je suis tellement content, j'avais voté pour eux autres. » Il a dit ça devant tout le monde, puis Offenbach avait gagné. Premier album, euh, rock de l'année. Ça, 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 ça a marqué le rock québécois, là. pas juste mais la carrière d'Offenbach. Ça, ça continue encore. Ça continue encore. encore. Ben, autre, euh, Un album qu'on écoute encore aujourd'hui, qui a 40 ans, c'est The Wall, Pink Floyd. Ah oui, ben là. Ben, Roger Waters, le fait qu'il s'est séparé, le bassiste... Il a quitté le groupe, mais lui, a continué parce qu'il avait tout écrit, cet album-là, même s'il y avait encore le reste de Pink Floyd. Lui, il continuait à jouer ça un peu partout dans le monde, donc... Seul. Seul, parce que c'est ses arrangements, c'est ses tunes, il connaît très bien, puis il n'est pas parti dans les meilleurs termes avec Pink Floyd, fait qu'il a c'est moi qui a écrit ai écrit l'album. j'ai La merde, j'ai fait ça. Je peux le faire tout seul, <rire> puis euh, sûrement il y a eu des petites querelles d'avocats là-dedans, mais c'est vrai qu'il a quand même écrit à peu près tout ce qu'il y a là-dessus, comparativement aux autres albums de Pink Floyd, où c'est plus équilibré entre les membres. Puis là, peu, il a continué euh, tout seul, lui, à faire ça. Oui, puis ben, il, a, il a sorti des albums d'autres chansons, de nouvelles chansons, mais il a ressorti le spectacle The Wall. Et puis ça, c'est drôle, parce que l'idée de faire The Wall vient de Montréal. Un spectacle de Pink Floyd au Stade Olympique, en juillet 77, il y avait un, <rire> un spectateur sous, en avant, qui dérangeait <rire> les gars pendant qu'ils jouaient, puis là, il leur créait des affaires, leur créait des tunes, ça le dérangeait Roger Waters, ça dérangeait David Gilmour, le guitariste, et là, Roger Waters, il dit, ça prendrait un mur entre les musiciens et les spectateurs. Et là, l'idée du mur dans sa tête a germé, puis ça... ça était Un gros succès, c'est l'album qui était beaucoup plus politique qu'il était à la base. L'idée de base, c'était juste une genre de joke, dire, hey, il faut se séparer le Ah ouais, public. parce qu'il hein,
2: nous dérange, puis on peut pas il performer.
3: Nous... Exactement. Et, et finalement, ben, c'est devenu un album-concept. D'ailleurs, on la t ouais. retrouvé, ce gosse-tout-là? Hey, J'aimerais <rire> tellement y parler. Ah, imagine, lui. Ah, ouais, J'aimerais y parler pour gars. Ben, <rire> J'aurais dû le retrouver. Ben, oui, ben, en même temps, il est à l'origine ben, d'un des grands albums-concept du rock. Et, Mais sûrement et, et, que euh,
2: c'est le... pas le, le seul qui dérangeait. T'sais, non, ça peut pas être la première fois, parce que dans des shows, ça finit toujours souvent qu'il y en a qui dérange, ouais, c'est ça. Puis
3: ce gars-là doit plus s'en rappeler. Non, <rire> c'est pas Pareil,
2: il était torché. Puis... Bien,
3: absolument. <rire> c'était pas la même sécurité à l'époque. C'est au stade olympique, mais c'était pas des grosses barrières comme aujourd'hui. On était moins organisés. Fait que les gars, ils s'approchaient vraiment trop près du band qui jouait en avant.
2: C'était pas très... Euh, ce que Moi, je comprends, il n'y a pas de garde du corps partout en avant. Non, il je, y avait 25 pieds de, de sécurité et puis tout. Ça devait être d'un autre... Euh, c'est dans le temps où on pouvait fumer plein d'affaires.
1: <rire> euh, au <stade. rire> ouais,
3: aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais avant les super motocross il y avait Pink Floyd qui était au Stade Olympique. C'est une belle époque. C'est vrai, tu raison. Euh, ben, en 89, donc des albums qui auront 30 ans cette année, euh, le Québec était très pop, là, vraiment. Là, là, là en 89, moi j'étais
2: 10, 10, dans le temps de 10-12 ans, dans ben, les années 89.
3: Je pense que tu vas aimer euh, le prochain extrait, c'est Loulou des bébés. Ah, écoute. <musique> 30 ans. 30 ans déjà. Premier album des bébés. Avec hey, toi, t'es venu ici de nous faire vieillir. <rire> J'avais la, ah oui, la, la cassette! j'avais la cassette! C'est le format le plus populaire dans le temps, là. Les, les cassettes audio. T'écoutais ça dans l'auto, les bébés. ben ça, c'est le premier album. Et j'ai lu, j'avoue, la, la biographie de Patrick Bourgeois qui est sortie un peu. Oui, 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 oui. C'est Patrick Bourgeois vu par ouais il y a tellement d'informations là-dedans, ça m'a ça étonné. Puis il parle. Donc, il,
2: parle, il, parle album, il parle des. Ok, ça semble déjà l'acheter.
3: Il parle euh, de l'enregistrement de cet album-là. Comment ça s'est déroulé? d'un un petit appartement, c'est rue Saint-André, chez Jean-Pierre Isaac, il a tout fait de ça, lui, avec. Euh,
2: dans un appart,
3: Oui, parce que les gars, euh, Fr François, François Jean, Léna Poign, ils n'ont pas joué sur l'album. Vraiment, c'est programmé. Le, tu sais, le drum est quand même assez synthétique, là. C'est jean -Pierre non, non, mais moi, je, je peux
2: pas voir, mais <rire> je peux pas savoir ce que c'est, mais c'était... C'est
3: Patrick Bourgeois qui a fait ça, pratiquement tout seul L'instrumentation, il a joué.
2: C'était un synthétiseur, je hein. sais pas comment dire ouais, ça, ouais
3: Oui, un synthétiseur, des séquences. Il a mis ça sur des mots. À peu près, ouais puis il a racheté des guitares, mais il programmait ça, selon le, la structure de la chanson, mais il l'a fait pratiquement tout ça, cet album-là, Patrick Bourgeois, il a écrit euh, la musique, les, les paroles, des fois, il y avait des collaborations, mais... On écoute ben encore là, t'écoutes les chansons de cet album-là, mais c'est ben, tout des hits. On, on s'en rappelle. On s'en
2: rappelle tous, on les écoute encore dans le karaoké, on ben en oui. met
3: encore. Quand, quand les, les bébés sont reformés au francophonie une coupe d'années, ouais. ils ont joué une heure et demie, c'était... Que des hits. On les connaît toutes. Oui, parce qu'ils n'avaient pas fait de nouvel album encore, puis ils ont repris leurs vieilles chansons, puis ils ont tout enchaîné, puis ça, une heure et demie, non-stop. Mais
2: qui, tu peux dire, qui va jouer pendant une heure et demie, ça, si je les connais toutes. Ben, je
3: peux ça, toutes les chanter. Ça va être, ah, Ça n'a ben, ben, pas d'allure. Ben, ben, voilà, sont privilégiés. Hey, écoute. Mais, mais justement, dans le pop québécois, ben, le pop du Nouveau-Brunswick, il y avait Rock Voisine. Mais minute, tu étais partout, ça? C'était pas le show Nouveau-Brunswick? Non, non, mais c'est un, un artiste du Nouveau-Brunswick, oh, oh, Oui, oui, mais, mais ça roulait chez nous, là. Oh, c'était oui, quoi
2: sa, sa chanson en 89? C'était Hélène, Hélène ben oh, voilà. C'était en 89, c'était en album. même temps. Eh oui. C'est l'âge de mon premier friend, je
3: sais C'est la chanson parfaite pour ça. Ben oui, c'est ça. c'est tellement euh, sirupeux, là. Et ça encore?
2: Mes enfants connaissent Hélène, ah connaissent oui. les bébés, euh, tu sais, les vidéos, les vidéos sont malades des bébés, là. Ah oui, oui. Hey, écoute, c'est <rire> dans le kit chalos. <rire> D'ailleurs, il y a Joannie <rire> en arrière, qui nous dit qu'elle a un chandail des oh, bébés. Wow. Écoute, on espère que tu vas le mettre demain. Et ils vendent encore ça. Il y a vraiment une génération qui est restée accrochée découvre, aux bébés. Euh, et le redécouvre. départ, ouais. ben oui, et le départ de Patrick Bourgeois a ben été. Oui. C'est le premier artiste, moi, que je fais, oh my God, où on avait vraiment l'impression d'être proche des autres, là, oui. vraiment.
3: Et ah, puis on ont tourné, les bébés étaient tout au Québec, là. C'était il y avait un phénomène bébé mania. Ça a l'air exagéré, mais c'était comme ça. vraiment là, ça. Les, les filles qui criaient. c'est comme un retour aux années 60, quand les, les, les groupes jouaient puis les gens étaient hystériques. Les bébés ont ramené ça. Ben, ouais, les Patrick Bourgeois.
2: Oui, oui, Voisine, mais c'est comme si on avait moins de proximité avec Roque Voisine. Peut-être moins. J'ai l'impression qu'on pouvait pas aller le voir nécessairement. Euh, j mais écoute, Patrick Bourgeois, c'est le premier gars chez qui j'ai trippé euh, <rire> J'avais acheté dans un des magazines, dans le milieu, il y avait un poster, ah, tu enlevais oh, oui. ça, tu mettais ça sur ton mur de la chambre à côté des.
3: C'est le War, wow, le fan club, les deux magazines. Oui, de... oui, oui, ben oui. Oh, puis
2: dans oui. Feed d'aujourd'hui, ils mettaient souvent des euh, Patrick Bourgeois. <rire> Patrick Bourgeois. Oh, Donc, oui. c'est vraiment, euh, lui, il joue encore. Ben, Et ça traverse ses ben, temps. Et ça, c'est 30 ans. Ben oui,
3: 30 Ça ans. fait 30. 89. Puis la même année, il y a eu Pourquoi chanter de Rocky Belles Oreilles? Donc, le fameux ben, Ça commençait la là, finalement. Ben, ils faisaient un sketch déjà dans leur émission. Puis là, ils, ils ont décidé de faire vraiment une chanson qui s'appelait bonjour, ben, bonjour la police. Commençait hey, Bonjour la police. Et puis là, ça, à l'époque, les, les policiers étaient tellement écœurés. Tu sais, qui disent dans la chanson, hip. mais c'est vrai que je les sais? policiers se faisaient agresser avec ça. Là. Tout le monde chantait ça partout. Bonjour la police. Il ah, était vraiment tanné. Hey,
2: on pourrait, so ouais, 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 on pourrait sortir ça. Je vais sortir ça à mes enfants. <rire> Bonjour la police. Non, mais on les... Écoute, je ne sais pas si on peut encore... On peut-tu les avoir à quelque part? Les, les, les euh, Rock et Belles Oreilles? Si on veut écouter Rock et Belles Oreilles, on écoute ça où? C'est
3: pas Oui, il y a des extraits. Cet album-là, il a été euh, réédité, il est disponible sur iTunes, sur Spotify, même euh, l'album Pourquoi chanter, d'RBO. C'était juste... Il n'y avait pas de sketch. que des chansons, donc c'est pour ça le nom, là, pourquoi chanter, puis ils avaient décidé de faire ça parce que leurs chansons poignait beaucoup. Puis, on parle de Patrick Bourgeois, mais il a écrit des chansons là-dessus.
2: Pour un... Rocky rock Besson. Oui,
3: parce que c'était des amis. Patrick Bourgeois et RBO, c'était des chums vraiment proches. Puis Bruno Landry avait découvert Patrick Bourgeois qui chantait de Police sur Saint-Laurent. Il y avait quatre personnes dans le bar, mais il y a ce gars-là capable de chanter comme Sting. Puis là, il a commencé à dire, hey, j'ai commencé un groupe d'humour. On n'est pas musicien personne. On aurait besoin de musiciens pour nous accoter, pour trouver des mélodies des fois sur nos jokes. Et c'était Patrick Bourgeois.
2: Et ça a été ça aussi. C'est resté, écoute, on parle, des fois, tu peux parler en rock et oreilles ben Bonjour oui. la police. Écoute, tu m'as dit ça, j'ai ça dans la tête toute la journée.
3: Ben, une chanson que peut-être tu, peut tu vas avoir dans la tête toute la journée, c'est Alger de Jean Leloup, qui est sorti en 89 sur l'album Menteur, justement, qui a 30 ans encore Ouh. cette année. Oula, y a tout le monde montant, la barrière, les, roches, les Ça, ça fait combien de temps? 30 ans? 30 ans cette année. C'est un album que Jean-Leloup avait un peu reni parce qu'il aimait pas le son, il aimait pas comment c'était réalisé, il trouvait que les arrangements étaient trop feutrés. Encore là, synthétiseur qu'on disait tantôt. Ouais. Jean-Leloup voulait pas ça, mais c'était un peu l'audiogramme à l'époque qui avait imposé de sortir ça au plus vite. Mais lui, il préparait déjà l'album après L'Amour et Sans Pitié, qui est vraiment plus rock. Sauf que Menteur, c'est un bon album. quand même. Oui. Malgré le, le, le son, comme il dit un peu avec les synthétiseurs, mais il y a Alger là-dessus, il y a Printemps, Été, il y a Laura. Ces chansons-là, il va y rejouer plus tard quand même. Il va les, il va les refaire. Je pense que son écriture, il ne dérangeait pas. C'est le produit final que n'a pas aimé. Il était
2: avec vos synthétiseurs à des mots. Ben, Mais finalement, je te, dis, coup, je te dis que je ne connaissais pas les chansons, euh, la musique, finalement, je les connais toutes, tout ce ben, que tu euh, me disais.
3: Même... <rire> C'est juste
2: que toi, tu as, as les mots, les années, les anecdotes <rire> avec. Et qu'est-ce qui fait 20 ans cette année?
3: Daniel Boucher et l'album « 10 000 matins », la fameuse la fameuse chanson « La désise », que tout le monde appelle ben « oui. Ma gang de malade ». Mais ça, ça a sorti euh, cette année. C'est le en vrai titre, c'est ça? C'est « La désise », ouais <rire> Il le dit, il dit une seule fois dans la chanson. C'est une chanson assez particulière parce qu'il n'y a pas tant de refrains. Quand il dit « Ma gang de malade », il le dit une fois. Mais ça a marqué avec le petit geste. dans Vous la êtes d'en
2: haut, machin
3: Puis ça, il dit une fois, mais ça a marqué là, tellement. Puis il y a peu de gens qui savent que ça s'appelle la désise, mais ça vient de l'album Dix mille matins de Daniel Boucher. Fait que ça a été euh, ça aussi. C'est vraiment ça, ça a marqué. Puis la carrière de Daniel Boucher, ça a été difficile après. Qu'est-ce qu'il fait, Daniel Boucher? Il Fait des comédies musicales, entre autres. <rire> il travaille ses albums des autres aussi. Des comédies musicales. Il en a fait. Euh, je pense qu'il joue dans Dracula. Hein, est le, on pourrait ah ouais, pour fait... vrai
2: ah non mais ah ouais.
3: Ah, oui, OK. okay.
2: <rire> J'ai aucune <rire> idée de ce que faisait Daniel Boucher, mais déjà, je suis surpris 20 ans. Mais il est
3: encore dans la musique. Là. Il, est il est encore, encore dans la oh, musique. Oui, une figure importante. Puis il collabore à vous aussi avec d'autres. Il va réaliser des albums des autres. Il va jouer de la musique. Euh, il fait des, des spectacles encore beaucoup.
2: Bon Dieu, quoi, je vais mettre, je vais mettre à jour.
3: 20, 20 ans, Daniel Boucher, déjà, premier album. Ben,
2: merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été là, de me rappeler toutes mes souvenirs, de ben, me si rappeler que j'approche la quarantaine. <rire> hey, tu me décourages. Mais, tu me mets okay, mes oreilles dans la tête pour toute la journée. Bon, merci. Ben, Stéphane écoute. Plante, au, sa, journaliste au sac de chips et le spécialiste de la musique. Ah, oh, c'est gentil, <rire> ça.
1: Cube Radio.